0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. C'est le rendez-vous emploi quotidien de, de Bismart. Débat, expertise, analyse, c'est chaque jour. Merci pour votre fidélité. Dans le cercle RH, notre débat, on s'intéresse à eh un phénomène qui s'est accru avec la crise Covid, la fin des bureaux. Oui, les bureaux sont vides. On télétravaille, on réorganise. C'est une révolution de nos lieux de travail. On en parle dans quelques instants avec nos, nos invités. Working Progress pour partir à la rencontre chaque jour d'entreprises, de startups qui innovent. Et puis bien dans son job avec Benoît Serre de la NDRH, eh bien on va revenir sur l'agenda social. Concrètement, oui, comment est-il constitué cet agenda social On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, le JT, c'est chaque jour avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, bonjour à tous. La quasi-totalité de ceux qui sont en recherche d'emploi continue de postuler pendant l'été. C'est ce que révèle un sondage Cleaver Connect pour Météo Job que vous apporte Bismart en exclusivité. Plus de la moitié d'entre eux estiment que la période estivale est une bonne période pour postuler. En conséquence, seuls 17% ont prévu de partir en vacances cet été. Et parmi ces vacanciers, 65% vont continuer à postuler depuis leur lieu de vacances. Ils misent évidemment sur l'entretien vidéo. 500 intérimaires seront recrutés dans l'usine PSA à Rennes, une annonce de la direction vendredi dernier. Après une production au ralenti, l'activité repart grâce aux bonnes ventes de la Citroën C5 Aircross. C'est si bien que la direction de l'usine veut relancer une équipe de nuit à partir du 31 août, selon la CFDT, Métallurgie 35. L'usine de Sochaux devrait aussi profiter de cette reprise avec 230 intérimaires de plus mi-août. Selon la CFECGC, 250 autres recrutements auront lieu la semaine suivante. Enfin, Jean-Michel Blanquer veut mettre en place une nouvelle stratégie pour la jeunesse. Le ministre de l'Éducation nationale veut préparer les enseignants à une nouvelle vague de confinement. Sur France Inter, il a évoqué l'idée d'une prime pour équiper les professeurs en informatique, une formation à l'enseignement à distance et Jean-Michel Blanquer promet aussi des créations de postes dans le premier degré qui seront systématiques pour le CP, le CE1 et la 6e avec une nouvelle secrétaire d'état jeunesse plus une secrétaire d'état qui se consacre aux élèves les plus défavorisés le ministre se dit optimiste pour la rentrée voilà pour les informations d'aujourd'hui c'est à vous Arnaud
0: Merci Cécilia. On se retrouve demain pour un, un nouveau JT de l'emploi. Bien dans son job, vous connaissez notre brique c'est l'environnement RH avec Benoît Serre. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Euh, hebdomadaire euh, vous êtes le vice-président de l'association nationale des DRH, senior partner au Boston Consulting Group, euh, ancien DRH, faut-il le rappeler. On va s'intéresser à l'agenda social. Oui, oui. l'agenda social. Alors on parlera bientôt des mesures écologiques, mais parlons de l'agenda. Il y a deux volets à cet agenda. Il y a l'assurance chômage et sa réforme et la réforme des retraites. Euh, Est-ce que c'est enterré le Premier ministre Castex dit Non, pas du tout. Euh, c'est Quelle est la méthodologie Quel est le calendrier
2: bah, En fait, le, le gouvernement, vous savez, a réuni les, les partenaires sociaux le 17 juillet euh, dernier et ils ont sorti un agenda social 2020-2021 dans lequel on trouve effectivement en bonne place euh, la, la question de l'assurance chômage et la question des retraites. Il a été divisé un peu en trois parties en fait. Une première partie qui est réagir à la crise avec vigueur, une seconde partie sur la transformation sociale et environnementale et une troisième partie sur le financement pérenne de notre protection sociale. C'est ah. quand même très ambitieux en 600 jours de vouloir faire tout cela.
0: Mmh. Vous, vous y croyez vous ou est-ce qu'on est dans des annonces qui ne seront pas suivies de fait
2: Alors en fait quand vous regardez l'agenda il y a quand même beaucoup beaucoup de concertations qui démarrent en septembre, en octobre, en novembre. Euh, C'est des concertations et pas des négociations. Or, on sait qu'un certain nombre de ces sujets passent par la négociation. Alors évidemment, on a, on a zoomé sur les deux grands sujets qui sont d'un côté l'assurance chômage et de l'autre euh, la réforme des retraites. Mais euh, l'assurance chômage, il est annoncé dans l'agenda social du gouvernement que d'ici la fin de l'année, ils auront adapté ce qui est prévu. C'est-à-dire euh, d'un côté euh, le, le, vous savez ce qui était prévu, la dégressivité, le bonus malus, enfin des choses comme ça, euh, qui étaient organisées comme ça. On verra, parce que c'est une réforme de l'assurance chômage qui a été conçue à un moment où l'emploi commençait à baisser. Donc, euh, on oui, verra. il y a une
0: cohérence à ce moment-là.
2: Le gouvernement, il dire qu'il veut adapter. On sait que ça, ça reste un sujet. Et puis, il faut voir l'historique de l'assurance chômage. Hein. Parce que cette réforme, elle n'est pas été portée par les syndicats, puisque c'était une réforme imposée, défaut de négociation. Elle a été reprise. Voilà. Donc, la... euh, bon, donc ça. Puis après, les retraites. Alors là, euh, les retraites 2021, euh, on verra. Est-ce qu'on
0: il... peut faire une réforme aussi importante que celle des retraites à condition que la concertation à un an, à six mois d'une élection présidentielle. C'est totalement impossible.
2: Ça, ça paraît euh, effectivement assez ambitieux. Euh, alors on entend ici ou là qu'ils voudraient appliquer la clause du grand-père. Vous savez ce qui fait qu'elle n'est pas applicable aux gens qui travaillent aujourd'hui. Bon, euh, peut-être. Mais enfin, s'il si y a autant d'urgence à réformer les retraites parce
0: qu'on a 30 milliards de déficit, on ne va peut-être pas attendre 40 ans avant de changer le système. Mais Benoît Serres, concertation, dialogue social, vous qui êtes un, un expert de ce sujet, c'est différent C'est deux méthodologies différentes Parce qu'on parle beaucoup de concertation, là.
2: Ben, sur la réforme des têtes, on a beaucoup parlé de concertation pendant deux ans avec oui. Jean-Paul Delevoye, et puis vous avez vu qu'après, ce que ça a donné. La différence technique, hein, euh, quand vous êtes DRH, quand vous annoncez une concertation, c'est que vous discutez avec les syndicats, mais l'objectif n'est pas de trouver un accord. L'objectif, en revanche, une négociation, alors... Effectivement, c'est pour ça que pour le moment, le gouvernement annonce énormément de concertations. Il faudra passer après, dans certains sujets, à la phase de négociation. Dans certains cas, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, pour le plan jeune, mm. le gouvernement s'est contenté de faire des concertations et puis de sortir un certain nombre d'aides. Et donc, des annonces. Un, mm. 4 000 et 8 000 euros selon le profil des gens recrutés. Bon, ça, c'est très bien. Mais
0: pour les retraites... Plus des emplois aidés. De chômage... On l'a traité oui. vendredi. Plus des emplois oui, aidés. Aidé, il y a d'autres hein. sujets
2: qui sont susceptibles de, de créer des tensions. Euh, euh, continuer la réforme des branches professionnelles. On sait que les organisations syndicales euh, sont un petit peu tendues. Vous savez qu'il y a 700 branches en France on voulait ramener à 300 ou 400. C'était l'objectif. C'est quand même très compliqué. Donc, c'est toujours dans la ai du gouvernement. Euh, il y a le plan jeune, je l'ai cité. Il y a les retraites. Il y a regarder comment on va créer de la pérennité dans le financement de la protection sociale. Alors ça, c'est vraiment euh, de l'intention, de l'intention, puisque il s'agit de saisir le, le comité d'orientation des retraites qui va rendre un rapport, un rapport qui sera remis au Conseil économique, social et environnemental en 2021. Bon, il y a peu de chances quand même qu'on aboutisse à quelque chose
0: avant, euh, avant les présidentielles. La façon dont vous le dites, y a, y a c'est pas de l'humour, vous, vous êtes non, extrêmement non, 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 sérieux, mais on a le sentiment quand même que tout ça est très long, qu'on procrastine, c'est quoi Il y a de la communication, non, je, on, gagne je, je on gagne du temps
2: Je ne suis pas sûr qu'on gagne du temps, je pense qu'il y, y a une volonté, euh, qui est louable d'ailleurs, hein, euh, du gouvernement de montrer qu'il est hyperactif pendant cette période, qu'il ne se contente pas de gérer hum. la sortie de crise et qu'il continue à projeter. Puis sans faire de politique, on imagine bien que ça prépare un peu le terrain... Pour les élections présidentielles, qui sont dans pas très longtemps quand même. Mmh. Euh, J'entendais ce matin euh, euh, un intervenant disant que ce gouvernement de 600 jours, euh, c'était presque fini déjà. 600 jours, c'est rien. Euh, Certains disent euh, 300 jours d'ailleurs. Oui, en tout 300 jours parce ouais. que d'ailleurs vous avez la campagne qui commence. Euh, ben, ça va être un peu, un peu complexe. Il y a des sujets quand même importants dans cet agenda social. Au-delà des retraites, assurance chômage, il y a euh, comment faire pour développer plus fortement. L'actionnaire salarié, la oui. la participation, le partage de la valeur, de ça c'est un sujet majeur et quand vous avez un petit peu d'expérience, vous voyez bien que cet argent social est assez équilibré entre des sujets positifs comme celui-là, des sujets un peu plus durs comme la retraite, comme tout, tout bon négociateur, le gouvernement pose sur la table du plus et du moins en disant aux organisations syndicales bon bah si on se retrouve sur le moins, on sera plus hum. facile à négocier sur le plus. La culture est du idiot. compromis, ouais. C'est pas idiot, ouais. En, bah en, ils sont partis là-dedans, ils n'ont pas
0: le choix. En matière d'agenda, ça donne quoi C'est début septembre Là, ils commencent à travailler... Alors, euh... le
2: gouvernement va avoir un gros gros euh, mois ça, de septembre. Ça va hein, bouger, parce là. Que, euh, les concertations sont quasiment toutes censées démarrer au mois de septembre. Alors là, celle qui est sortie le plus vite, c'est le plan jeune, qui est sorti récemment. Il y a quand même aussi une ambition sur les fameuses propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui est contenue dans l'agenda social. J'entendais la ministre Pompili a annoncé qu'elle voulait supprimer les aides au diesel. Ça va encore remettre un petit peu de
0: réduire la vitesse, sur les, la
2: terre, réduire la vitesse ouais. sur les routes. Donc tout ça, c'est quand même des sujets politiquement assez sensibles. On l'a vu. Ouais. Euh, ouais. Donc c'est septembre, ça démarre avec les concertations. Certaines se terminent avec des plans pour décembre 2020 et d'autres courant 2021. Hum. Euh, on verra surtout à quelle vitesse ça avance. Et puis je vais vous dire, il y a une chose qui va beaucoup influencer la vitesse de tout cela. C'est le niveau de la reprise l'histoire n'est pas la même. Si vous avez effectivement, comme malheureusement un certain nombre d'instituts le prévoient, un million de chômeurs de plus à la fin de l'année, l'histoire n'est pas la même.
0: Il y a plus de 280 plans sociaux qui sont annoncés. Oui, Certains sont très vrai. médiatiques, Daimler, Airbus. On en a parlé sur ce plateau. Et puis au même moment, on nous dit que finalement... Bah, « La crise économique n'est pas si grave, que la reprise est là, que les entreprises repartent ». Un mot sur les entreprises, parce que oui, vous êtes connectés. Euh, est-ce que c'est aussi cataclysmique qu'on nous l'annonce, ou est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise pas si mauvaise
2: Alors, il y a une bonne nouvelle, effectivement, c'est que dans beaucoup de secteurs, vous prenez l'immobilier, par exemple, mmh. il a repris quasiment au-dessus du niveau mmh. qu'il avait avant la crise. Très Donc, forcément. ça veut dire que la, la crainte qu'on avait d'une espèce d'économie atone pendant des mois semble s'éloigner... Alors c'est évident qu'on aura l'année prochaine des taux de croissance record, parce qu'on les comparera cette année. Mais ça, ça a l'air d'aller un, un peu moins mal. Mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus, en fait. Il y a une grande incertitude. Donc est-ce que ça va servir à, à relancer des nouveaux emplois on, on verra bien. En tout cas, ça va nous aider à maintenir des emplois. On parle beaucoup des plans sociaux des grandes entreprises. Attention à une chose qu'il faut regarder de près c'est la disparition ou les plans sociaux de tout un tissu de PME, quand bien Airbus sûr. pour des raisons légitimes, les annonce qu'il fait les sous-traitants, donc là vous pouvez avoir quand même des, des espèces de catastrophes économiques et ouais. vous savez que depuis des années en France c'est plutôt les PME qui créent des emplois que les grandes entreprises
0: PME, ETI qui viennent Exactement. très souvent sur le plateau de, de Smart Job, merci Benoît Serre. on va suivre cet agenda dès la rentrée, en en un, un agenda plus de concertation hein. on moment, est bien ouais. d'accord pour le moment euh, où on va beaucoup beaucoup parler, euh, ensuite il faudra agir et les choses risquent de se gâté, Parce que c'est deux sujets sensibles. Hein, ton... C'est la méthode Castex. C'est la méthode exactement. C'est la méthode Castex. Merci d'être venu. Je vous souhaite, bah, si on se revoit pas, si on se revoit si cette se semaine. Bientôt. Pour un autre débat, bah, je vous souhaite de bonnes vacances dans, dans, quelques, dans quelques jours. Donc merci d'être venu, vice-président de la NDRH. Merci à Benoît Serre. Tout de suite, Working Progress. Vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises, justement des PME, mais aussi des start-up. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, Bonjour. cofondateur de, de Welcome to the Jungle. Euh, deux invités aujourd'hui. D'abord, euh, on parle avec notre invité mais de, de, de l'éco-responsabilité, parce qu'on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité, le gouvernement se penche sur ces questions. Euh, avec qui êtes-vous venu aujourd'hui, Jérémy
3: Oui, c'est un, un sujet clé. Euh, souvent, on pense que c'est un impact sur le produit, la manière dont vous allez le concevoir, la manière dont vous allez le vendre, et puis le, le, le rapport au consommateur, mais c'est aussi un sujet RH. Aujourd'hui, la plupart des gens, et notamment les jeunes générations, ont envie de s'inscrire dans une entreprise avec laquelle ils se reconnaissent dans les engagements sociétaux et environnementaux. C'est un sujet qui est, qui est critique. On va en parler avec Martin Richter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en responsabilité sociale des entreprises. Ce sujet, vous le connaissez euh, par cœur. Euh, en quoi c'est devenu un, un, un sujet clé et, et pourquoi ce, ce virage finalement éco-responsable,
4: c'est devient une nécessité pour les entreprises Alors, il y a d'abord une prise de conscience, et fort heureusement. Si vous mettez d'un côté ce que nous consommons en termes de ressources, en eau, en air pur, etc. Et puis de l'autre côté, ce que la planète est capable de régénérer. Eh bien, vous arrivez à la conclusion que si on ne change rien, aujourd'hui, on aurait besoin d'1,7 planète pour régénérer les ressources que nous consommons chaque année. Donc on voit bien pour l'Europe, si... hein,
0: pour l'Europe. 1,7, c'est ouais. le monde. Là, le monde, parce qu'on dit souvent que les États-Unis, c'est deux
4: planètes. Alors, les États-Unis, c'est quatre. C'est quatre, bah oui. Deux, c'est la France. C'est ça. Voilà. Donc, si tout le monde vivait sur le mode de vie des Français, il faudrait deux planètes. Là, c'est 1,7, grâce aux pays dits émergents qui consomment moins de ressources. Donc, on voit bien que si on ne change rien, on va dans le mur. Donc, il y a un business model, il y a une organisation productive qu'il faut de toute façon modifier. La deuxième chose, c'est ce que vous mentionniez, Jérémy, c'est-à-dire la prise de conscience très forte des jeunes générations. Les jeunes générations considèrent qu'on leur met sur le dos, on leur fait porter une dette financière de plus en plus importante, on voit mmh. qu'elle éclate en ce moment, mais il y a également une dette climatique. Parce que cette surconsommation, on va la payer un jour. D'où le manifeste pour le réveil écologique qui a été publié fin 2019 et sur lequel de plus en plus les étudiants des grandes, des grandes écoles d'abord, puis des facs, etc. Se, se réunissent en disant très clairement aux futurs employeurs « Écoutez-nous, on ne viendra pas chez vous si vous ne changez pas vos modèles, si vous n'êtes pas capable de montrer concrètement, pas juste par les mots, mais par les actions, que effectivement vous êtes non seulement conscient, mais vous êtes prêt à agir.
3: » Justement, ouais. j'en profite peut-être deux chiffres. Sondage très récent, en juin 2020, par l'Institut de l'économie positive, 62% des étudiants issus de grandes écoles disent qu'ils sont prêts à refuser un emploi dans une entreprise qu'ils ne considèrent pas en tout cas suffisamment éthique ou engagée. Et même, donc en juin c'est tout récent, il y a 4% des gens qui ont été interrogés par cet institut qui disaient que leur entreprise s'inscrivait dans une démarche positive. Donc 96% d'une certaine manière, euh, Ils ils sont pas considérés l'inverse, ouais. on voit qu'il y, y, y a un fossé béant entre ce qu'on a envie de faire et, et, et la réalité. Comment, d'ailleurs du coup, c'est ce que vous faites, comment accompagner les entreprises dans cette transition on, on voit bien qu'elles y arrivent assez, assez mal
4: pour le moment. Pour l'instant, effectivement, on est en décalage, on est très en retard, en dehors de quelques beaux exemples qui effectivement donnent la direction. Alors nous, la démarche qu'on propose, c'est systématiquement de commencer d'abord par identifier ses impacts parce que beaucoup mmh. d'entreprises n'ont pas fait cet effort-là mmh. qui est quand même le point de départ parce qu'il faut pas se laisser entraîner par le sujet à la mode ah oui les vélos très bien ok les vélos parfait mais il faut mais me est mesurer sur quoi. marketing on suit la tendance du ouais. moment quoi oui alors que limite greenwashing limite greenwashing effectivement ouais. l'important c'est de de prendre conscience qu'en fonction de la nature de son activité, nos impacts vont être très différents. Mmh. Je prends un exemple très simple et presque caricatural, la consommation d'eau. C'est un enjeu majeur, la consommation mmh. d'eau. Bon, si vous êtes une boîte de conseils, on s'en fiche un peu, franchement, de <rire> votre consommation d'eau. Si vous êtes un industriel du textile, bah oui. l'eau rentre dans votre processus de production. Là, c'est majeur, vous pouvez avoir un impact majeur, vous voyez. Donc, euh, cette analyse des impacts, elle est extrêmement importante, elle est complexe à faire, mais c'est le point de départ. Ensuite, la deuxième chose, c'est de comprendre que, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérémy, c'est un sujet stratégique, mais c'est un sujet stratégique pas juste pour le board, le COMEX et, et le conseil d'administration. C'est stratégique pour tout le monde. Donc il faut embarquer, et c'est là qu'on arrive dans la logique RH, il faut embarquer tout le monde. D'autant plus qu'il y a une volonté des salariés aujourd'hui d'être impliqués. Mmh. Ce que montrent les enquêtes, il y a notamment un, un baromètre annuel qui est fait par un, un petit cabinet qui s'appelle « Des enjeux et des hommes » qui montre que les salariés sont de plus en plus conscients et ont de plus en plus envie de participer, d'être impliqués dans la démarche de réduction des impacts, notamment écologiques, mais qu'ils ne savent pas comment faire, ils constatent que personne ne vient les chercher mmh. et que mmh. la stratégie RSE ou écologique de l'entreprise, ouais, souvent, ouais. voilà, elle est définie dans un bureau, elle descend et il n'y a pas ce côté participatif. C'est mmh. ça, c'est ce, cette mise en mouvement qu'il faut arriver à faire dans les entreprises.
3: Et, et, du, et du coup, comment, comment le faire Parce qu'on imagine que ces personnes qui veulent s'engager, ils ont, ils ont déjà leur, leur, du temps de travail euh, bien un bien peu sûr, câblé. Oui. Il faudrait leur, leur donner du temps supplémentaire ou sur leur temps de travail pour s'intéresser à ce genre de projet. Ou sur, sur... leur temps libre. Oui. Enfin, hum. com comment, comment on peut euh, euh, éviter cette approche top-down que vous décrivez et faire en sorte que ça soit le sujet de tous
4: Alors, les deux. Il faut d'abord faire ce qu'on fait assez naturellement pour le projet d'entreprise ou... Ça ne vient plus à l'idée de personne maintenant de définir un projet d'entreprise juste au comité de direction et de le faire descendre. On comprend bien qu'il faut impliquer. Les gens ne veulent pas subir de changement s'ils n'ont pas participé à la définition de ce changement. Il faut faire la même chose pour les stratégies, les politiques RSE. On le voit d'ailleurs dans le souhait des salariés parce que ce qui a changé là ces deux-trois dernières années, ça fait longtemps que les salariés disent... Ça m'intéresse, ouais. je suis conscient des enjeux. –
0: Salariés citoyens, si je peux me permettre. – Bien sûr. – C'est ça, hein, sont
4: les deux à la fois. – Salariés, citoyen consommateur. Et consommateurs. – Donc consommateurs, parfois, mmh. parce que son mmh. carnet de chèque ou sa carte bleue, c'est un moyen de, de la même façon que le bulletin de vote. Donc, ce qui change par contre, c'est que non seulement les salariés veulent que leur entreprise participe à la démarche, soit consciente des enjeux et annonce des actions, mais ils veulent que leur entreprise les aide eux-mêmes à participer, hum. d'où le développement. en RH, par exemple, on connaît bien le le, le mais c'est notre compétence qui hum. se développe beaucoup justement pour ça parce que c'est une approche qui permet à chacun d'être acteur et de participer. C'est pas juste la direction RSE ou les grands et dirigeants. Ça une dynamique aussi. Ça une dynamique. Ça permet de diffuser la prise de conscience. Et vous savez, le président Mao disait une chose très juste. Il disait il faut marcher sur les deux jambes. Il y a la jambe de la responsabilité individuelle. Et la jambe de la conviction d'entreprise. Et il faut les deux. Les deux sont complémentaires. Pour vous donner un exemple concret qui est très intéressant, il y a un cabinet de, de conseil qui a pris sa calculette et qui a chiffré ce qu'il faut faire comme effort, chacun d'entre nous, pour atteindre les objectifs de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique ah, à 2 degrés oui. d'ici 2050. Oui. Eh bien, ils définissent tous les éco-gestes. Moins prendre l'avion, manger moins de viande, etc. Et ils définissent un profil qu'ils appellent le citoyen exemplaire mais oui. et même héroïque, c'est-à-dire celui qui ferait tous les écolos, le tous les zippécolos écolo quoi, voilà. le
3: parfait. C'est les gestes barrières mais version euh, voilà les gestes
4: barrières version écolo. Eh bien, figurez-vous que si nous étions tous, tous les Français, des citoyens héroïques, eh bien et qu'on s'arrêtait là. On ne ferait que 45% du chemin. C'est ça. Donc, on a besoin aussi de l'État qui prend des politiques, par exemple des politiques fiscales. Qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité écologique C'est une, une question que je ouais.
3: vous poser. Est que okay. On voit qu'on on essaye de rattraper. En 2019, il y a eu la loi Pacte. Oui, euh, Est-ce que justement, vous pensez qu'on est un peu aussi à la traîne dans le, dans le cadre législatif qu'on propose euh, Est-ce qu'il faudrait aller un peu plus loin Par exemple, pour le, le, vous parlez du médecin de compétences, peut-être modifier le contrat de travail pour permettre ce genre de, de, de mission en dehors d'entreprise. Est-ce euh, qu'il faut aussi qu'on aille un peu plus
4: loin sur, sur tout ça Alors, Si on fait un comparatif par rapport aux pays occidentaux développés, disons États-Unis, Canada et puis l'Europe, on constate que sur le cadre législatif, on est plutôt en avance, voire très en avance, mmh. sauf sur la fiscalité. Donc, la fiscalité écologique, on est parmi les derniers dans le peloton. Ça, en européen. Le sujet. Bah, ça a bloqué Donc, ça à plusieurs reprises, hein, si je peux me permettre. Absolument. La taxe carbone, <rire> oui, oui. on non, est on a bien vu. Les gilets jaunes, et les oui. bonnets rouges avant eux, et, et bien toutes sûr. les couleurs peuvent y passer. Bien sûr. Mais quand même, c'est encourageant de voir que dans d'autres pays, ouais. ça beaucoup possible. Hum. a beaucoup mieux Pourquoi Parce qu'on n'a pas fait de la même façon. On n'a pas fait un truc vertical qui laisse peser sur les plus vulnérables hum. l'essentiel de la charge. Donc il faut que la fiscalité écologique comprenne les moteurs et les freins au changement
0: et les prenne en compte. Merci Martin Richard. On serait resté avec vous plus longtemps parce qu'il y avait aussi des questions sur le fléchage financier et les investissements des grandes et des des, grandes, des notations, des, des agences de notation. Merci d'être venu. Vous reviendrez Merci à vous. Euh,
5: volontiers nous parler de ce volontiers. sujet qui est un
0: sujet au cœur de l'actualité parce que le gouvernement a fait des propositions concrètes euh, en matière d'écologie. Je rappelle que vous êtes consultant en responsabilité sociale des entreprises. Tout de suite, travailler demain, c'est la suite de Working Progress. Euh, travailler demain, la rencontre d'une start-up, toujours avec Jérémy Cléda, bien sûr. Travailler demain avec Jérémy Cléda, on prolonge Jérémy ce qu'on vient de se dire il y a quelques instants dans cette première rubrique. Là, ça devient concret à travers une start-up qui prolonge tout ce qu'on a, a dit tout à l'heure. On parlait d'entreprises qui souhaitent
3: euh, en fait, euh, trouver un sens et un impact. Ben là, on va parler d'entreprises en fait qui se créent déjà avec cette logique d'impact, euh, avec Mathilde Torel. Bonjour Mathilde. Bonjour. Euh, vous dirigez l'incubateur de Make Sense. Euh, C'est une communauté qui aide au développement de, de, de sociétés, de startups à impact. Euh, donc vous êtes vraiment au, au cœur du sujet, et vous, dès le début, hein, dès le, le, le début de ces entreprises. Euh, concrètement, euh, euh, d'où vous est venu le, le projet de, pas seulement créer une communauté, mais aussi d'aider des entreprises avec du financement, de l'accompagnement, pour les aider à aller tout simplement plus loin
6: oui, Alors, MakeSense c'est avant tout une communauté internationale de citoyens qui s'engagent pour aider des entrepreneurs sociaux sur des causes qui leur tiennent à cœur, donc des causes sociales ou environnementales. Et depuis dix ans, MakeSense s'est d'abord créé comme une communauté citoyenne, et puis finalement, c'est seulement depuis cinq ans qu'on a créé des bureaux dans sept pays à travers le monde. Et dans ces bureaux, on a développé deux expertises métiers. D'un côté, euh, l'animation et la création euh, de communautés engagées, mais aussi l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux pour aller plus loin euh, dans ce que proposait la communauté de bénévoles
0: Juste pour être concret, on a compris que c'est une communauté c'est quoi C'est les ramassages des déchets C'est le problème de la, du déplacement C'est quoi les thématiques sur lesquelles la communauté agit ou elle veut agir
6: ouais, alors Ce qui est formidable avec une communauté c'est que ce sont les membres de cette communauté qui vont choisir sur quoi ils veulent ah oui. agir et donc on va retrouver à peu près toutes les thématiques beaucoup sur la mode éthique en ce moment mmh. euh, mais également sur l'inclusion des publics fragiles on va, on va retrouver vraiment des thématiques sur tous les sujets, le les problématiques, le plastique, les océans en, en ce moment sont un énorme sujet mais aussi l'alimentation responsable mmh. euh, et on va accompagner du coup des porteurs de projets qui innovent sur toutes ces problématiques alors sur la mode éthique par exemple on va retrouver des boîtes comme WeDressFair ou Opal qui créent des t-shirts à partir de matières recyclées. Euh, sur une alimentation plus responsable, des boîtes comme euh, Too Good To Go qui est une application qui permet de euh, sauver des invendus alimentaires en fin de journée. Ouais. Sur tous les sujets où on va trouver des problèmes socio-environnementaux, on va trouver des entrepreneurs sociaux qui veulent innover et des citoyens qui sont prêts à les accompagner.
3: Et justement sur ce sujet, ce que comme tout incubateur, une émission c'est de valider un peu l'intérêt du business qui va être créé, sa ouais. pertinence Vous de cette manière, vous avez un autre critère, c'est la sincérité des porteurs de projets euh, parce qu'on parlait un peu de, de marketing, etc. Comment on fait pour euh, juger de cette sincérité Et, et d'ailleurs, vous aussi, comment vous... Ouais. Euh, C'est du vrai vous ou le vivez-vous-même ouais. hein, Parce qu'avec un tel positionnement, il y, y a un, un devoir d'exemplarité qui est, j'imagine, très fort.
6: Bien sûr. C'est une question qui est essentielle euh, de plus en plus on voit se démocratiser la question de l'entrepreneuriat impact de l'entrepreneuriat social ce qui est formidable parce que ça veut dire que c'est une économie qui prend de plus en plus de place mmh. qui attire de plus, en plus, en, de plus en plus de talents et qui est pérenne absolument, est très procurer. résiliente face aux crises mais de l'autre côté euh, c'est aussi une tendance marché et donc on va voir des entreprises se positionner exactement, surfer sur la vague du greenwashing et, et, et tout simplement pour continuer à, à vendre ce qu'elles faisaient déjà avant alors comment on fait pour différencier impact réel et greenwashing bon, On va aller soulever le capot. Euh, les entreprises qui candidatent chez Mexence, que ce soit pour le fonds d'investissement ou pour notre incubateur, mm -hmm. on va évidemment aller regarder euh, l'équipe des fondateurs, les valeurs qu'ils défendent. Euh, on va aller regarder ce qu'ils produisent, mais surtout, comment est-ce qu'ils le produisent Avec qui avec quels fournisseurs Où est-ce qu'ils source, par exemple, euh, les matières premières Et puis on va les regarder aussi du côté de la gouvernance, du style de management, pour s'assurer qu'il y a une vraie cohérence entre euh, l'impact recherché, le discours et, et il la il relation,
0: et la bienveillance. Exactement. C'est comme une petite
3: labellisation, finalement, votre, oui, c ça. Euh, votre parcours de critères de sélection. Je
6: ne me permettrai pas d'aller jusque-là, mais en tout enfin, cas... Il y a un tampon, quoi. Vous y a dites. un tampon, sens euh, voilà. effectivement, et on va très loin... Euh, dans l'analyse effectivement des dossiers, mais surtout des équipes fondatrices, parce que finalement, on le sait, une entreprise jeune, c'est une entreprise qui va être amenée à pivoter. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que l'impact sera toujours au cœur du modèle, quel que soit le pivot du modèle économique
3: Et alors, vous, ce tampon euh, comment vous pouvez vous auto-tamponner Alors, Parce que j'imagine que euh, ça. Non, les, 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 les sociétés que vous accompagnez, elles, elles, elles attendent aussi de vous, j'imagine, le, le même axe et le une même engagement. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place, justement, pour aller dans ce sens-là ouais. Parce que ça peut être aussi des bonnes pistes hein, pour les entreprises qui, qui souhaitent aussi se développer là-dessus.
6: Absolument. Alors, Mexen s'étendait comme une communauté. Cette communauté avait aussi une exigence pour que Mexen soit... Euh, exemplaires euh, à l'extérieur et à l'intérieur. Euh, pour vous donner quelques exemples, euh, un, exemple, un premier exemple très pragmatique, euh, aujourd'hui, les bureaux de Make Sense en France sont du côté de Bastille. Nous avons un environnement de travail, un lieu de travail qui tend vers le zéro déchet. Euh, tout le mobilier, aujourd'hui, est issu de l'économie circulaire. C'est aussi un lieu d'inclusion. On a des partenariats avec des associations locales pour accueillir, par exemple, des personnes à la rue qui viennent prendre un café, recharger leur téléphone, ou parler avec les salariés Make Sense quelques heures. Mmh. Et puis à un niveau peut-être plus stratégique, euh, MakeSense est une entreprise qui se libère, qui met en place euh, une gouvernance partagée et décentralisée. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que chaque salarié MakeSense, on est plus de 120 dans le monde aujourd'hui, a exactement le même pouvoir de décision. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être partie prenante de décisions sur l'évolution de notre modèle économique, sur le choix des partenaires avec lesquels on va travailler ou ne pas travailler en fonction de, notre, de nos valeurs et de notre ADN. Et puis, ça peut aller jusqu'à définir son propre niveau de salaire. Aujourd'hui, chaque salarié Maxence va définir son niveau de salaire en toute connaissance de cause et en toute, en toute conscience. Et puis, finalement, quand vous faites confiance à vos salariés, quand vous leur transmettez sur suffisamment... Autonomie d'autonomie, de, de confiance, mm. euh, vous allez vous retrouver avec des équipes qui ont vraiment à cœur euh, avant tout le bien-être euh, de l'organisation mm. et qui, qui s'engagent à fond ah oui. et qui vont faire preuve d'une créativité et d'une résilience, notamment pendant la crise qu'on vient de vivre, qui est absolument formidable parce que l'intérêt collectif prime. Euh,
3: et et ce ça, c'est un modèle d'entreprise que vous souhaitez voir se développer, voir grandir Est-ce que, est que justement les entreprises que vous accompagnez euh, elle devrait tendre vers ce type d'organisation parce que souvent on se dit euh, fixer soi-même ses salaires, euh, mmh. avoir un, un pouvoir sorte de décision une monde très merveilleux. Mmh. Euh, Est-ce qu'un jour, peut-être, un, une boîte du CAC 40, euh, selon vous, utilisera euh, vos, vous vous vos méthodes
6: ah ouais. C'est une excellente question. Euh, je ne dirais pas que euh, toutes les entreprises doivent absolument mettre en place ce type de gouvernance, etc. Tout simplement parce que pour certains modèles de croissance, parfois, ça ne fonctionne pas. Il faut quand même rester réaliste. Par contre, euh, ce qui est important... C'est qu'il y a un réel alignement entre le discours et les et actes, oui, que ce soit sûr. en externe et en interne. Mmh. Et on pense sincèrement, et on commence d'ailleurs à accompagner de plus en plus de jeunes start-up, qu'elles soient sociales ou non d'ailleurs, et des grands groupes, à mettre en place des modes de management, de gouvernance, qui sont plus basés sur la, la, la confiance entre les salariés, oui. l'inclusion d'un maximum de public. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre évidemment pas à pas, en place dans son entreprise.
0: Entreprise centrée. Euh, make Sense, c'est 7 bureaux, 6 bureaux dans le monde, et évidemment à Exactement. Paris, vous l'avez dit, à Bastille. Merci Mathilde Torel d'être venue sur notre Merci plateau. Euh, L'entreprise centrée, voilà, entre le discours et les, et les actes. Exactement. Merci à Jérémy d'être venu dans cette rubrique Working Progress et puis on se retrouve demain, évidemment, à la rencontre d'autres aventures, d'autres chefs d'entreprise et de start -upers. Tout de suite, c'est le cercle et rage. Mais vous savez, on ne va pas être dépaysé puisqu'on s'intéresse euh, à la vie au bureau. Ben bah oui, les bureaux sont vides. Euh, vive le travail, c'est le titre de notre débat. On en parle dans quelques instants. Le cercle vous connaissez notre rendez-vous. C'est le débat de Smart Job et on s'intéresse à un sujet dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Euh, les bureaux sont vides, vive le travail. J'avais écrit un premier titre. Les bureaux sont morts, vive le travail. Puis on a préféré les bureaux sont vides. En tout cas, le, le Covid a amplifié ce phénomène. Les bureaux se sont vidés. Et les salariés se sont mis à faire du télétravail ou du coworking. On va revenir évidemment sur cette nouvelle tendance. Euh, Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Alors ce n'est pas la révolution industrielle, c'est la révolution de nos lieux de travail. Oui, tout ça est en train d'exploser, de se transformer. On en parle avec trois invités qui sont des spécialistes du sujet. Cécile Péguère, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication de bureaux à partager, c'est votre marque. Pionnier sur le marché du coworking depuis 2007, merci d'être avec nous. J'imagine que ça bouge fort évidemment dans, sur cette question du, du co-working. Tiffen Galliez, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, Innovation avec Knowledge Manager chez grid Place to Work, qui est un acteur de référence sur la, la qualité de vie au travail, avec une équipe d'experts. Et vous, vous travaillez sur l'accompagnement des managers. C'est très intéressant. On parlera du présentéisme, on parlera du vieux modèle de ces managers bah, pour les accompagner justement dans cette transition, pour ne pas dire dans cette révolution. Merci d'être là. Franz Goh, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Nomade, euh, Nomad, qui est la première plateforme de coworking et de l'immobilier flexible, mais aussi, vous vouliez le rajouter, du télétravail depuis 10 ans. Vous voyez que je n'ai pas oublié cette, ces derniers éléments. Euh, D'abord, c'est un sujet, je dirais, à tiroir. C'était un petit peu les poupées gigognes, ce sujet. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes au moment où on se parle, là, aujourd'hui Est-ce que vous êtes en train d'assister à un boom, à une poussée, à une demande, où vous êtes, on est plutôt dans un moment de « on hésite ». Qui veut commencer Cécile, Tiffaine, Franz Cécile, dans votre, dans votre entreprise, bureau à partager, ça booste Vous dites on va faire un chiffre de croissance à deux chiffres Ou là, vous, faites, vous êtes face à des gens qui sont dans une phase de réflexion, d'hésitation
7: Alors nous, euh, donc on avait très bien commencé l'année sur le bureau flexible. Euh, évidemment, euh, mars, avril, mai, ça a été très difficile. Euh, mais là, on voit que ça repart euh, très fort. Euh, notamment sur l'offre, c'est-à-dire les entreprises qui vont proposer euh, leur bureau à euh, louer. Euh, et on voit que la demande commence un peu à suivre. Et effectivement, on pense euh, que cette période euh, de crise va être plutôt un accélérateur pour le, pour le bureau flexible.
0: Le, non, on, est, on est déjà parti voyez, sur un autre concept. On est sur le bureau flexible. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Tiffane C'est la fin du bureau au sens propre du mot. C'est-à-dire, on le dit bon ça va aujourd'hui on est lundi bah ouais je vais au bureau est-ce que ça c'est fini dans le vocabulaire ça disparaît parce que les salariés vont passer à autre chose ou est-ce qu'on est un peu dans l'utopie
8: bon, Ce qui est sûr c'est que euh, les collaborateurs et on l'espère la plupart de leurs managers se sont rendus compte qu'ils étaient euh, aussi productifs voire même plus productifs dans certaines organisations alors qu'ils n'étaient pas au bureau donc effectivement le bureau ne peut plus être euh, un lieu de travail individuel où on se contente de venir, de se mettre dans une salle de travailler seul et de repartir, c'est n'a plus grand intérêt donc il va falloir redéfinir le rôle des bureaux,
0: mmh. ça c'est sûr. Le rôle des bureaux parce que c'est un espace de sociabilité, d'échange, c'est un espace politique. Souvent euh, mmh. euh, on s'apprécie mais parfois on s'engueule aussi dans un bureau euh, et tout ça évidemment est, est bouleversé. Franz, vous en pensez quoi vous, vous qui, qui avez cofondé Nomade Est-ce qu'on est en train, je le disais dans mon introduction, d'être, c'est pas une transformation, c'est une révolution Est-ce qu'on est dans une phase de, comme ça, de révolution au sens propre du mot
9: il euh, y a une accélération de la révolution, je dirais, euh, puisque le télétravail et le coworking, en substance, ça fait 20 ans que ça existe, depuis qu'on euh, a inventé les nouvelles technologies. Le mail, ça fait même 25-30 ans. Euh, donc, euh, donc la, ré la révolution s'accélère, comme, comme tu le disais, effectivement, on a un, une croissance exponentielle de la consommation de, de bureaux flexibles. Ce qu'on note toutefois, c'est que cette révolution pose des questions profondes et des questions que je qualifie parfois d'idéologiques parce que derrière le bureau se jouent ou bien des enjeux purement financiers qui vont donc amener les entreprises à faire des économies mais c'est parfois quelque chose de beaucoup plus euh, lié à la culture d'entreprise oui. à la croyance, au rituel et euh, comme j'ai coutume de le dire derrière le bureau parfois il y a quelque chose comme une cathédrale où l'on vient tous les jours euh, pour euh, pratiquer la liturgie du travail.
0: Oui, C'est exactement ça là. Vous, vous mettez le débat sur le plan philosophique pour les salariés puisqu'il euh, y a la cathédrale, donc pour le, le fidèle euh, qui va tous les jours euh, dans la cathédrale bah, ne plus y aller c'est compliqué. Il enfin, y, y a quand même une prise en main à avoir. Enfin, Cécile... Euh, qui...
8: Oui, oui, tout à fait. Pour, euh, pour reboucler cette histoire un petit peu philosophique, c'est vrai qu'un euh, espace et, et un bureau, ce n'est pas juste des tables et des chaises. C'est pas rien. C'est un dispositif spatial, c'est sociologique, c'est politique. Euh, c'est un lieu euh, où la culture d'entreprise vit de la manière, par la manière dont euh, l'espace le, est, euh, est transformé, ne serait-ce que les couleurs, ne serait-ce que ce qui est possible de mettre sur les murs, ne serait-ce est ce qu'il y a transparence ou non des cloisons. Tout ça, en fait, c'est la culture d'entreprise et la culture managériale qui transparaît.
0: Mmh. Il et suffit d'avoir vécu d'ailleurs dans le journalisme et ailleurs les changements de bureaux quand, quand le rédacteur en chef passe et vous dit mmh. changement de bureau. Je n'ai jamais vu dans des rédactions autant de tensions mmh. que dans la bataille des bureaux. C'était mm -hmm. ma place, mm -hmm. elle était bien placée. Enfin, c'est incroyable, ça, ce rapport à l'espace bureau. Tout à fait.
8: Et euh, c'est aussi quelque chose de très culturel. Euh, il y a de, de nombreuses études qui, euh, qui existent, notamment euh, par un chercheur qui s'appelle Hofstede, euh, qui, euh, qui, au niveau culturel, euh, nous a tous un peu classés. Et donc, en fait, en France, euh, eh bien, la distance hiérarchique est très forte. Bien On sûr. a toujours les parents, le professeur, le boss. Mm -hmm. Et c'est y qu a son bureau qui a son bureau. Et c'est vrai que même s'il y a eu déjà une tendance euh, à, à l'open space, etc., oui. et eh bien, euh, voilà, dans les moments un petit peu de discontinuité comme ça, et eh bien, il y a quelques petits, entre guillemets, peut-être mauvais réflexes qui ressortent, euh, des petites crispations euh, qui sont très culturelles et très ancrées, mais qui peuvent ressortir.
0: Oui, vous avez mis la barre haut, Françoise, Juste, Cécile, euh, sur l'aspect philosophique, qu'est-ce que vous en dites, vous, parce que vous faites du bureau. Euh, tout le monde peut-être vous qui nous regardez ben vous êtes retrouvé dans une situation professionnelle où vous n'avez pas votre bureau, on ne peut pas poser la petite, son petit mug, la petite photo des enfants et on vous dit ben, on t'affecte mmh. cet espace ça change tout quand même dans la relation au travail il y a une forme comme ça de, de rapport un peu impersonnel à l'espace
7: bah, c'est surtout une nouvelle façon de travailler en fait qui euh, et qui je pense va être encore plus accélérée après le confinement où effectivement on était euh, en situation de télétravail donc, bon, enfin, plutôt en situation de confinement que de télétravail. Mm. Mais quand même, les salariés, en fait, ont, ont tous plutôt apprécié ça quand c'était dans les bonnes conditions, évidemment. Mais assez appréciable de pouvoir travailler de chez soi euh, ou ensuite d'où on a envie. Et du coup, euh, le fait après de ne pas avoir son poste euh, attitré, bah, ça, 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 en fait, ça va, c'est en parallèle du télétravail. Et donc, ah oui. c'est l'un et l'autre ensemble. Et donc, si c'est euh, dans ces conditions-là. C'est plutôt, euh, plutôt une chose qui est appréciée, mais à condition, évidemment, que ce soit euh, accompagné, que les managers soient formés au management à distance, que les salariés soient euh, accompagnés. Il y a pas mal
0: de si quand même. Hein, dans la... Il y a pas mal d'éléments comme ça de « il faut que »,« il faudrait que ». Vous voyez ce que je veux dire pas... On n'y est pas encore, là.
7: Bah, bien sûr, disons que ça doit se faire dans, dans les bonnes conditions. Mmh. Dans les bonnes conditions, ça peut être un grand succès, mais il faut que ce soit euh, bien fait.
0: Mais, euh, François, vous mettiez la barre très haute sur l'aspect philosophique. Est-ce qu'on peut revenir en arrière C'est-à-dire revenir dans le vieux monde du présentéisme, du manager très, euh, très directif, très dans le contrôle Ou est-ce que ce Covid a accéléré cette transformation et qu'on est parti sur quelque chose D'ailleurs, même sur ce plateau dont on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Enfin, il y a une forme d'inconnu dans, dans, dans ce qu'on vit là quand même.
9: Il y a des résistances parce qu'il y a cette euh, culture du, du pouvoir et, j'ai envie de dire, de la subordination. Il y a aussi une résistance qu'on mentionne peu, mais qui est quand même le fait que les bureaux, ce sont des millions de mètres carrés. J'allais y
0: Et, et c'est un coût.
9: C'est un coût, mais c'est aussi euh, un, business. Euh, un business. Donc, euh, aller à l'encontre du bureau, c'est aller à l'encontre d'intérêts économiques puissants. Pour autant, la révolution, me semble-t-il, ne va pas faire marche arrière. Pour deux raisons. La première, c'est que les salariés ont goûté euh, à une liberté forcée, de lieu de travail, mais néanmoins un début de liberté là où il n'y en avait, il y en avait pas avant. C'est ça. Et donc la grande tendance aujourd'hui, ça va être de donner une liberté tout simplement aux salariés dont ils ne disposaient pas avant. Et le deuxième point qui est crucial et qui pareil, mais ça a été légèrement mentionné par l'interlocuteur d'avant, c'est de dire que on est quand même face à une révolution, euh, une révolution. Pardon,
0: vous voyez, vous voyez une que vous la crise écologique,
9: une crise plutôt qu'une révolution Exact. Exact. Et que le bureau, déplacement. Le bureau bah, dans oui. cette histoire, c'est des déplacements, c'est des infrastructures. Des infrastructures routières, des infrastructures de béton, de verre, de métaux lourds, c'est de l'énergie consommée. C'est énormément de dommages causés à la planète Évidemment. et que si on peut s'en passer, c'est toujours ça de gagner pour gagner. Euh, la bataille euh, de notre civilisation qui est celle de l'écologie.
0: D'ailleurs, Cécile, on dit souvent que le, le, les gens disent « je suis stressé au travail » et quand on analyse dans les études, j'ai lu ça, c'est surtout le temps de transport qui les stresse oui. et ils ne sont pas encore arrivés sur leur lieu de travail qui sont stressés. Enfin, vous êtes d'accord
8: Il y, y a effectivement le temps de transport. Après, bon, euh, il n'y a pas que ça. Nous, C'est vrai qu'on a cette, euh, cette chance-là d'être euh, quand même un très bel observatoire euh, de la qualité de vie au travail euh, euh, en France et euh, on se rend compte que ce qui euh, gêne le plus et ce qui stresse le plus les collaborateurs, il peut avoir le temps de travail mais c'est surtout la relation managériale. Enfin, et puis pour reboucler sur le fait d'être vraiment en euh, prendre, main, prendre la main sur son espace de travail, se sûr. sentir plus en lien avec, euh, avec justement son travail parce qu'on a cette possibilité Autonomie,
0: confiance, c'est ça.
8: Mais et, et, et donc c'est beaucoup plus large aussi. Que de mettre des photos et des plantes. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'ownership euh, du collaborateur sur son, sur son expérience de travail et sur son environnement de travail, c'est par exemple de faire le choix de finalement pas aller dans les locaux de son entreprise. Ça peut mm. être ça.
0: Euh, D'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais un des éléments révélateurs de cette crise, c'est que des collaborateurs ont dit je ne veux plus retourner sur mon lieu de travail, pas parce que je n'aime pas mon manager, mais parce que j'ai peur d'être contaminé, donc je veux me protéger. Tout est parti, en fait, de mesures sanitaires mm. et qui, aujourd'hui, bah, le débat qu'on a sur ce plateau, on n'en parle quasiment plus, vous avez vu, et on va au-delà. Mais à l'origine, c'était des mesures sanitaires. Euh, Aujourd'hui, comment vous faites pour attirer les, les, les collaborateurs dans, dans vos espaces comment, comment ça marche C'est quoi l'argument pour eux de venir chez vous euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent après tout Parce que s'ils si, pourraient très bien rester dans leurs espaces.
7: Alors nous, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, que finalement, euh, il fallait repenser le bureau et donc que ce soit un espace hybride, entre télétravail et bureau. C'est-à-dire qu'ils vont, vont faire du télétravail, mais venir au bureau pour collaborer, se retrouver.
0: Je voulais l'entendre, il y a des collaborateurs qui avaient des espaces trop, trop faibles chez eux et qui ont besoin, malgré tout, de pouvoir trouver des, des espaces à proximité. Est-ce que c'est ça l'avenir, finalement, d'avoir dans son écosystème, dans sa petite ville, dans, son, dans sa ville de banlieue, dans son espace où on mettait deux heures à venir eh ben, un bureau où je puisse poser mon ordinateur et continuer à travailler. C'est ça, Franz, Franz Go.
9: L'avenir, si on reprend l'idée de liberté du lieu de travail, c'est donc pas de contraindre les salariés d'aller au bureau ni de rester à domicile, c'est effectivement de leur offrir une panoplie d'espaces libres à chacun de choisir. Ça. Et effectivement, on retrouve dans l'intermédiaire bureau-domicile tout ce qui est espace de coworking, espace flexible. Il y en a des milliers en France qui sont consommables à la journée ou à la semaine et libres à chacun. Et j'ai envie de dire libre à chaque équipe aussi parce que derrière l'entreprise ce n'est pas juste un collectif de 3000 personnes, c'est surtout des collectifs de l'ordre de l'équipe, donc libre à chaque équipe de louer là où elle l'entend, un espace pour se retrouver et pas forcément au siège de l'entreprise
0: Vous êtes d'accord avec ça C'est aussi une modification
9: Oui,
8: cette flexibilité ça me semble primordial, enfin pour le coup nous on travaille beaucoup sur la base du concept de smart working que l'on connaît assez bien et en fait il y a trois choses vraiment à considérer et sur lesquelles il faut travailler la flexibilité, c'est bien les outils donc, notamment de communication, Bien sûr. le cadre, l'environnement de travail et euh, les pratiques RH, organisationnelles, managériales. Mmh. Donc, en fait, euh, ça me paraît très important d'avoir vraiment ces trois enjeux-là en tête et pas partir de but en blanc parce qu'effectivement, on a fait du télétravail forcé euh, en se disant, ben bah voilà, on va, euh, on va dupliquer. Non, il faut se poser, réfléchir ouais. par rapport à sa culture d'entreprise. Est-ce qu'on est OK sur les trois aspects. Est-ce que ouais. c'est bien inclusif pour chacun
0: on met, on, on met bien ces trois thèmes sur la table. On les pose. Euh, Ce n'est pas la fin du travail, rassurez-moi. Non, mais je, je, je me fais là, euh, un peu naïf. Il y, du... raisons, mais, pas, après, il, y il y a toujours du raison peut-être. Je sais pas. Enfin, il y a toujours du télétravail. télétravail ah, c'est non, non mais... déplacer
9: ah, le, le travail euh, de la même façon que le, le coworking, c'est déplacer le bureau. Donc euh, non, le après, travail est toujours au centre. Après, on est d'accord. C'est vrai qu'on a, euh, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on a certaines, euh, certains employeurs qui nous disent oui, mais bon, si on commence à avoir des salariés qui sont 100% à domicile, pourquoi ne pas les avoir 100% à Madagascar, en Inde ou en Pologne mm. euh, <rire> C'est vrai que cette question euh, commence à se poser.
0: Mm. C'est-à-dire là, 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 il y aurait un, un, une forme de dumping de l'entreprise qui se dit ben, je profite de l'aubaine pour avoir des, des salariés à, à coup bas, parce que c'est de ça dont il est question euh, très concrètement il y a les salariés qui seront dans la flexibilité ils ont un espace qui leur est dédié pour une journée euh, pour deux jours et puis ils retourneront dans leur entreprise euh, il y a quand même l'envers de la pièce c'est que certains disent mais moi j'ai quand même besoin d'aller dans mon entreprise, j'ai besoin d'y de, de, retrouver une forme de sociabilité, d'y retrouver ma collègue, d'y retrouver mon N plus 1, pourquoi pas. C'est compliqué ça à gérer, on, on hybride ou on fait du sens, parce que là, là on est vraiment dans un, une terre inconnue là. Qui, qui veut répondre
7: euh, Allez-y,
0: bah allez-y bah allez
7: <rire> bah, Nous, c'est plutôt ça en fait, qu'on a observé. C'est-à-dire qu'à en fait, la fin du confinement, on a interrogé 200 salariés. Et euh, dans les réponses qu'on a eues, à 66%, c'était... Euh, parce qu'on leur avait posé la question, du coup, le bureau est-il mort Moi, j'avais bien cette question aussi. Ah, oui, et moi aussi, à... je l'aimais
0: bien. Oui, on... bah, voilà.
7: <rire> et à 66%, c'était, euh, bah, non, en fait, le bureau n'est pas mort. Et on a besoin et on a envie de retourner au bureau pour voir nos collègues, euh, pour euh, travailler ensemble, pour collaborer.
0: Donc c'est un lieu de sociabilité, et... l'entreprise
7: Oui, mais effectivement avec, en parallèle, le télétravail. Et, et en ouais. fait, l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles. Et c'est nous, en fait, ce qu'on pousse, puisque du coup, Bureau à Partager, on aide, les entreprises à, ensuite, voilà, ils aident, on aide les entreprises à trouver leur bureau. Et on va plutôt les inciter, en fait, à... Par exemple, je suis CEO d'une entreprise de 30 personnes. Aujourd'hui, je veux changer de bureau. Je me dis, bah, en fait, j'en ai 10 en télétravail. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mes 30 postes non. Ou est-ce que j'ai besoin de 20 postes et mais d'une salle de réunion où je vais avoir une capacité de 30 personnes parce qu'une fois par mois, j'ai besoin d'avoir mon business meeting. Donc là, je clique et je prends
0: cette salle qui correspond à la, à la jauge qui m'intéresse, c'est-à-dire 30. Je
7: prends mon bureau avec, avec dedans euh, ma salle de réunion. Parce que ça, c'est possible aussi. Euh,
8: où je vais C'est un monde euh, merveilleux euh, que vous nous décrivez, là. <rire> mais oui, euh... un monde qui a quand même ses complexités. Parce ouais, parce que que que... Pour le coup, c'est l'hybridation, ça nous semble aussi extrêmement important, euh, mais il faut être là aussi au bon moment, managé réellement, pour être sûr oui. voilà, que, euh, notamment, par exemple, l'onboarding, l'intégration euh, de, de nouveaux collaborateurs... Mmh. Bon,
0: certains ont onboardé, j'ai vu, euh, oui. en visio. Il hein, y a oui, eu pas mal bien, de, de collaborateurs intégrés bah, en visio. Voilà, c'était un concept Et, aussi.
8: Alors, alors, si la si la culture de l'organisation était déjà très digitale, euh, eh bien, il y avait sans doute un certain nombre de pratiques qui existaient et qui ont permis aux collaborateurs de se sentir le mieux possible. Mais c'est vrai que sur des temps un peu cruciaux comme celui-là, euh, même par exemple avoir des, voilà, des, des, des séminaires ou des, des temps d'échange, voilà, hum. parce qu'effectivement... Euh, eh c'est vrai que la sociabilisation, ça reste quand même quelque chose de fort. La convivialité reste quelque chose de fort. Et, quand, et il y a d'ailleurs une Mais
0: C'est intéressant ce que vous en dites, en parce qu'on parle de plus en plus de sociabilisation, d'échange, de partage, oui. mais on parle plus de productivité. Quand, dans, les, dans les exemples qui font qu'on se réunit dans l'entreprise, avant c'était de dire, bon, produit, il enfin, va falloir qu'on produise de la richesse. Là, là on est sûr, on vient dans l'entreprise parce que j'ai besoin d'un collaborateur. Je, je, vous voyez, c'est très intéressant l'évolution même d'une vocabulaire. Sans
9: doute parce que le travail est devenu en grande partie collaboratif et oui. avec ou sans oui. télétravail combien de temps passe-t-on en réunion plus qu'à être productif Ça s'appelle la
0: réunionite, ça.
9: Et ce qui pose toutefois euh, toutefois la question de qu'est-ce que ça veut dire la sociabilité Parce que c'est vrai que c'est un terme qui est énormément employé actuellement pour justifier le retour au bureau, justifier la construction mais de la oui, mot-valise. Et, et, mais derrière, il y a quelques moments cruciaux que tu décris, mais il faudrait pas non plus en faire la, le... le, le, le le summum, en fait, de la vie au travail. Et Julia De Funès avait oui. fait une intervention intéressante à ce propos, en se disant qu'il euh, y, y a un côté théâtre, donc euh, oui. hein, dans, dans, dans la sociabilité Tout de l'entreprise. C'est pas une sociabilité naturelle, c'est une sociabilité un peu de, de jeu de, de pièces de théâtre. Et de rite aussi. Ouais, de, de... Et, et de rites et par ailleurs tout le monde n'est pas euh, sociable euh, on sait euh, qu'on a environ 50% hein, des, des, des citoyens, des salariés qui sont introvertis versus 50% qui sont extravertis et donc il faut arriver aussi à doser en fonction des profils des uns et des autres et des métiers
8: mmh. et tout à fait,
0: tout à fait. Il y a l'anxiété des collaborateurs hein. certains évoquent l'idée quand même de ne pas être coupé trop longtemps euh, d'une relation sociale parce que ça génère aussi évidemment l'envers euh, juste un mot sur le, les questions de, de droit, d'organisation parce qu'il y a quand même le droit qui va devoir rattraper tout ça, il y aura des conflits, il y aura des tensions il faut structurer, il faut laisser les entreprises gérer comme elles le souhaitent c'est une forme de liberté avec toutes les, tout, tous les sujets que vous évoquiez tout à l'heure de dumping ou de, de risque de,
9: de... Pardon, le, le droit je, je me permets de répondre parce que j'ai bossé pour le, le gouvernement et le parlement sur les évolutions législatives en matière de télétravail, la situation juridique est claire en matière de télétravail même s'il y a quelques incertitudes, simplement le fait de voir disparaître le bureau, là nous ferait entrer dans des eaux troubles parce que derrière le bureau il y a un établissement juridique avec une ça. boîte postale avec une fiscalité, des impôts etc. Et que se passe-t-il si demain euh, on, on ferme ça comment, comment on taxe le travail il faut un siège il faut, que, oui, ils il faut un, un siège. Eh oui, Est-ce que demain du coup on va taxer les télétravailleurs, enfin l'entreprise oui. en fonction de la localisation des salariés donc en fonction de la donnée qu'ils auront
0: Tout à fait. Euh, voilà, mis en ligne Certaines entreprises, pas très nombreuses, il faut le dire ont déjà pour certaines, décider de basculer au 100% télétravail. Entreprises de service, bien entendu. Euh, la question se pose pas pour l'industrie. Encore que Peugeot, j'ai vu que Peugeot dans le service R&D avait décidé de passer en quasiment 100% télétravail. C'est une entreprise, par exemple, que vous avez envie d'accompagner, que vous accompagnez, euh, parce que c'est une entreprise qui a besoin forcément d'être accompagnée. Là, c'est un choix incroyable.
8: J'espère qu'ils le sont. Alors pas par nous à l'heure actuelle, mais j'espère qu'ils le sont euh, parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai en tête une autre, une autre entreprise euh, qui, est, euh, plateforme SH, qui est pour le coup oui. euh, une entreprise. Avec avec lesquels on travaille et qui sont en 100% télétravail. Ils ont effectivement encore un bureau à Paris, tout petit, pour notamment pour ce, ce type de choses. Mais ben oui, aussi, c'est juridique. Pour, pour les moments de recrutement, si, si besoin pour le, pour le nouveau collaborateur. Mais sinon, ils sont dans 30 pays, ils sont 200 collaborateurs, et puis ça se passe très bien. Hmm. Mais c'est une culture d'entreprise, c'est-à-dire que. On euh, l'a reçu il, sur le plateau, de, hein, depuis, à la DRH. Euh, voilà, c'est depuis longtemps que c'est ancré et ils recrutent des personnes qui sont capables de travailler dans ces conditions-là. Et souvent c'est des plus anciens, ils ont 36 ans de moyenne d'âge environ et, euh, et puis c'est des personnes qui sont très autonomes avec un petit côté freelance dans l'âme enfin voilà. Mmh.
0: Ch Chacun prenez vos boules de, de cristal, l'avenir c'est quoi là. On, on, je vous ai posé ma première question sur votre business là en ce moment. Comment vous voyez l'avenir à deux ans? j'imagine que bureau à partager, vous êtes en train comme toute entreprise de vous projeter sur votre business. C'est quoi l'avenir?
7: Ben, pour nous, l'avenir, c'est euh, toujours des bureaux. Euh, mais euh, peut-être effectivement moins de postes que le nombre de, de salariés et euh, une formule hybride entre télétravail et présentiel. Mais euh, oui, nous, on pense que le bureau mmh. n'est pas mort.
0: Fini la photo des enfants au ski, c'est terminé. Euh, et, et les tonnes de livres qui s'accumulent plein de poussière, c'est fini. C'est un bureau. – Pour euh, un bureau d'usage. – Même dans le journalisme d'ailleurs, peut-être
9: euh, l'avenir c'est vous qui ferez euh, vos émissions à, à distance, qui sait. Moi la boule de cristal ce serait un monde de, de, qui va se polariser, c'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus d'entreprises qui tuent le bureau, qui disent nous on veut plus de bureau, euh, c'est pas bon pour nos économies, c'est pas bon pour la planète, etc. On va avoir des entreprises qui pour les raisons idéologiques que j'exposais tout à l'heure vont un peu revenir en arrière et on va surtout voir en fait beaucoup de scénarios hybrides, intermédiaires qui sont des mix entre entre domicile, coworking, working euh, télétravail. Mais tout ça va donner du coup une situation un peu polarisée sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que moi, jeune, où vais-je aller travailler
0: On va avoir des choses radicalement différentes. Qui mmh. peut être un argument d'ailleurs soit d'embauche, soit de refus de l'embauche, parce qu'on obligerait par exemple un collaborateur à être en 100% télétravail, il pourrait tout à fait considérer que ça rentre pas dans, dans son choix, donc c'est aussi des débats de, de droit là aussi qui sont intéressants. Vous, Grid Place to Work, euh, à la fois votre business et votre projection, vous avez abordé le sujet sur les managers, j'ai bien compris qu'il y avait du travail à faire. Oui. C'est ça Tout à fait, et surtout
8: sur, sur, deux, sur deux sujets, euh, bien comprendre, enfin bien développer de l'inclusion au sein des organisations, donc bien comprendre les attentes de chaque type de collaborateur euh, et la déconstruction des biens inconscients qui vont avec, naturellement. Et, ça, et, un, ça, et la
0: déconstruction construction des... des... des biens
8: conscients. Oui, oui. Et... Euh, Passionnant et, et à côté de ça, tout ce qui est apprenance, donc vraiment comment est-ce qu'on déploie le potentiel de chaque collaborateur en lui permettant ben, d'être plus en veille, plus curieux, plus, plus autonome, hmm. et euh, comment est-ce que l'organisation reste quand même présente pour connecter cette inspiration-là individuelle avec le projet collectif.
0: Et si je peux me permettre, à continuer à créer de la richesse. Et
8: tout à fait. Parce, parce que, que, que c'est la vocation d'une entreprise.
0: C'est oui. ça. Hein, le, le, donc il va falloir travailler sur ces deux pôles en fait. Hein, continuer à créer de la richesse. Mais vos expériences respectives confirment que les entreprises, avec ce télétravail, mmh. euh, ont continué à créer de la richesse. On dit même que les collaborateurs étaient plus efficaces pour conclure.
9: Oui, on a une belle étude de Stanford University qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années, mais qui montrait qu'on avait des collaborateurs qui étaient plus productifs, plus performants à hauteur de 13%. Points. Néanmoins, le télétravail, on a constaté que jusqu'à quatre jours par semaine, ça fonctionne très très bien, notamment sur la sociabilité, la performance, etc. Et la... Mais au cinquième jour, c'est-à-dire au 100%,
0: on commence à voir des statistiques qui plongent très, un peu. Très, donc très intéressant. Donc, l'hybridation. Oui. Vous reviendrez parce qu'on est, je pense, au début de quelque chose qu'il va falloir, évidemment, expertiser, analyser. Merci d'être venu nous éclairer sur le plateau de, de Smart Job. Merci à, à Tiffen euh, Galliez qui est ici. Merci à Cécile Peguer euh, pour Bureau à partager. Tiffen, c'est Great Place to, to Work et puis France Go, euh, néo-nomade, vous en êtes le cofondateur. Merci euh, pour votre fidélité. Tout de suite, ces Fenêtres sur l'emploi. Bon, on parle des chiffres de l'emploi, évidemment. Ils ne sont pas bons aujourd'hui puisque 800... 15 000 euh, suppressions d'emplois, c'est les chiffres de Pôle emploi. Mais on va parler des cadres tout de suite. Bismarck. Fenêtre sur l'emploi, comme chaque lundi, avec Julien Breuil, directeur des études chez Cadre emploi. Bonjour Julien. Bonjour. Vous allez bien bah, Écoutez, très bien. Vous allez partir en vacances, j'imagine
5: bah, Je crois comme tout un chacun. Comme Encore tout... une
0: semaine quand même. Mais... Encore une semaine. Donc ouais. c'est fin de semaine pour vous. C'est la fin de la semaine. Comme pour hein. nous d'ailleurs. Euh, et justement, on parle de ces cadres qui euh, bon, bah, vont comme beaucoup de Français, comme des millions de Français, partir en vacances. Oui. Euh, ils ont travaillé pour une grande partie d'entre eux euh, soit sur site, euh, quand ils étaient en première ligne, oui. soit en télétravail. Ah, oui. Et souvent, ils ont beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces cadres, à travers l'étude que vous allez nous présenter, sur leur, euh, leur état physique, je dirais
5: ah, J'allais dire, sans aucune surprise, ils se disent fatigués. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme pour l'ensemble des Français, avant un départ en vacances. Je crois que la situation et le contexte qu'on a connu a forcément eu un impact à la fois personnel, crainte pour soi, crainte pour les autres, et professionnel. On voit bien que les entreprises ont besoin d'avoir un peu de chiffre d'affaires suite à une période d'inactivité, qu'il y a des réorganisations qui se font sentir ou qui sont déjà mises en place. Euh, après, la particularité du cadre, je pense, c'est que pendant cette période du confinement, il a été hyper connecté. Euh, hyper connecté avec son équipe, c'était un manager, hyper connecté avec l'équipe dirigeante, pour mettre en place, gérer, rassurer dans un contexte que personne n'a connu. Donc effectivement, cette fatigue, elle est forcément naturelle mais elle est assez forte puisque 53% d'entre eux nous disent euh, fatigués.
0: Ouais, – plus de la moitié, 29% d'entre eux se disent anxieux et 22% stressés. Alors stressés, c'est peut-être les conséquences d'une un, transformation d'organisation. Puis anxieux, on peut dire qu'à 30%, certains commencent déjà à penser à la rentrée.
5: – Alors je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent à la rentrée. Euh, je pense que nous-mêmes, médias, peut-être y contribuons, c'est-à-dire qu'on annonce une mmh. rentrée qui sera peut-être… Euh, – Peut-être hein, d'ailleurs, euh, Voilà, peut-être. parce se... que la
0: reprise se fait bien sentir là. –
5: Puisque finalement, euh, l'INSEE par exemple annonce que l'économie repart de manière plus positive que ce qu'ils attendent Tout à fait. Mais néanmoins, on a toujours cette petite euh, lumière. Alors, c'est pas une lumière là, en l'occurrence, mais qui se fait euh, mmh. voir. à point ah, noir, point, voilà, un point noir là. Un point noir qui mm. est de dire attention à la rentrée, il peut avoir euh, alors des plans de départ. Et ça, ça
0: génère euh, bah, un ça, peu d'anxiété. Ça génère
5: de l'inquiétude, de bah, l'anxiété. Oui. Euh, D'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question de savoir comment ils attendent la rentrée, ils se déclarent avoir un peu d'appréhension. Un peu d'inquiétude. Alors faut pas voir toujours le verre euh, à moitié vide. Un peu. Euh, il faut le voir à, un peu à moitié plein. Et quelque part, ils disent aussi à 15 et 17% qu'ils sont positifs ou optimistes. Et je rajouterais peut-être un chiffre. Euh, c'est que lorsqu'on leur pose la question de savoir s'ils sont inquiets pour leur emploi, et ça c'est un peu une exclusivité oui. parce qu'on a posé une question euh, fondamentale, bah, finalement les quatre sont peu inquiets pour leur emploi. Ils sont 74% à se déclarer confiants après on est toujours plus confiant pour soi-même que pour un environnement externe et par contre pour le contexte économique et social, là il y a une petite défiance ou non, en tout cas une inquiétude
0: c'est ça, mais enfin il y a quand même une confiance des cadres aujourd'hui malgré euh, l'espèce malgré des nuages noirs qui, qui nous attend à la rentrée, peut-être d'ailleurs moins noirs hein, vous le disiez, parce voilà. que les chiffres de l'INSEE sont, parce sont que les pas les chiffres si mauvais. sont meilleurs que prévus absolument, alors il y a un enjeu pour les cadres on l'a évoqué, télétravail, c'était une fonction lourde, difficile oui. il y a une volonté de déconnexion, on va le voir dans, dans les chiffres, euh, bah, vrai qu'ils euh, vont pratiquer pas tous, pas tous, la déconnexion.
5: Alors, ils vont essayer. Essayer, euh, c'est ça. Euh, on va dire, alors, selon comment on regarde les chiffres, c'est toujours... Alors, on les voit, polarité. les chiffres. Hein.
0: C'est 45% euh, vont pratiquer la déconnexion
5: Exactement. Alors, 45% vont pratiquer la déconnexion, 41% vont le faire de manière partielle, et puis après, on a les 13% qui vont, enfin, qui ne vont pas déconnecter. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a 86% qui vont quand même essayer de faire une déconnexion. Pas mal. Vont-ils y arriver Je ne sais pas encore une fois, on avait fait l'exercice dernièrement, si je le prends à l'inverse, il y a aussi 54% qui ne vont pas avoir une déconnexion totale ça. alors qu'ils ont déclaré en préambule qu'ils étaient très fatigués. Mm. Donc la déconnexion c'est quelque chose qui est important on n'est pas facilité notamment euh, avec le mobile forcément, puisqu'on mm. est forcément ah, est un, un fil à la patte comme on dit exactement, à son pas le entreprise. choix alors il faut peut-être essayer de désynchroniser ses mails il faut peut-être essayer de répondre uniquement quand on a une urgence c'est-à-dire quand on a un message sur son répondeur Voilà, il y a quelques petites astuces pas si simple à mettre en place que ça, mais en tout cas, euh, il y a une volonté de déconnexion.
0: De vous à moi, il y a une forme d'addiction. Vous êtes vous-même directeur des études. Euh, si je vous pose la question, est-ce que vous allez vous déconnecter Vous n'allez pas regarder vos mails
5: Alors moi, je, si j'avais dû répondre, j'aurais répondu partiellement.
0: Partiellement.
5: Voilà, Donc vous, je vais regarder. On, on jette un œil. Exactement.
0: Mais on n'y répond pas.
5: Alors on essaye de ne pas y répondre, sauf si c'est une question qui nous semble un peu urgente, mais... J'aurais tendance à dire oui, partiellement.
0: Hum, c'est terrible la, la, la poussée du numérique fait que finalement on est jour ben, et a... nuit connecté.
5: Je pense qu'il y a cette euh, notion de, de réactivité et qui est hyper fréquente et qui est hyper forte. Si je regarde par exemple aujourd'hui comment on consomme l'information, on voit bien que certes on lit encore le journal, mais on hum. va aussi sur son PC, mais surtout on regarde les tablettes ou on regarde son mobile. Bien donc c'est aussi ni plus ni moins. À l'image de la société et à l'image de
0: ce qu'on Oui, c'est tout à fait exact. On a des pouches, on a de l'information qui nous arrive en temps continu. Un dernier mot, mais vous l'avez évoqué, juste pour être totalement complet sur cette étude qui, une étude de vacances, mais aussi de prospective, euh, sur le sentiment que, que la rentrée sera peut-être particulière. Vous l'évoquiez, mais là on a des chiffres très concrets, oui. vous avez interrogé, euh, on va aller voir ces chiffres. Euh, C'est 39% qui attendent la rentrée avec appréhension, qui vient faire écho au stress et à l'anxiété du départ. Bon, il y a quand même euh, 40%, presque 40% de cadres euh, bah, qui sont quand même un peu tendus. Hein.
5: Bah, selon comment on regarde les chiffres, c'est-à-dire que l'INSEE, effectivement, annonce d'un côté une économie qui repart un peu plus positivement, d'un autre côté on voit bien qu'il y a des destructions d'emplois. Pour l'instant.. Les cadres ont été plutôt épargnés. Mais encore une fois, on le disait tout à l'heure, on voit bien que certaines entreprises commencent à se réorganiser. Alors la réorganisation, ça peut être mise en place avec plein de plans différents. Euh, donc forcément, il y a une inquiétude qui est sous-jacente, mmh. voire une appréhension. Mais encore une fois, voilà, certains sont quand même positifs certains sont quand même optimistes, donc on va essayer de regarder de ce côté-là pour, pour on, se rassurer avant de départ en congé. On l'a
0: vu pour conclure, hein, 39% attendent la rentrée avec appréhension oui. et 32% avec inquiétude quand Exactement. on additionne les deux, ça fait quand même oui. euh, 72%, un peu plus de 72% oui, ils, ils peuvent qui sont... Répondre, euh, ils peuvent répondre ils à double entrée.
5: À double entrée donc, euh, donc il
0: peut y avoir des communs entre les 39 Exactement. et les... On peut
5: supposer que les deux peuvent répondre à peu près la même chose, mais Écoute, ça fait un chiffre très important. Quand cher
0: ça. Julien, je voulais vous remercier, vous êtes directeur des études Merci à la cadre beaucoup. emploi, vous remercier pour votre présence, pour toutes les études qu'on a pu examiner oui, oui avec vous. On, on se retrouvera à la rentrée évidemment. Euh, bonnes vacances à vous évidemment bonnes à toutes à vos équipes et tous ceux qui sont derrière évidemment et tous ceux qui nous regardent peut-être sur leur lieu de vacances, sur leur smartphone parce qu'on est très très vus sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et vos réactions. N'hésitez pas, vous pouvez réagir à notre émission Smart Job bien entendu. Moi je serai là demain pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouvelles entreprises. Merci et à très bientôt.